0: Qué onda muchachos y muchachas, cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, que se le estén pasando increíble. Hoy viernes, eh, viernesito eh, sagrado, viernesito santo, donde pues le dedicamos un poco de tiempo a nuestros amigos, a nuestra familia, eh, más que nada pues a, a salir, ¿no? y, y andar de, de chupe, este, <ríe> sin albur. Eh, y pues bueno, espero que se la estén pasando bien, bastante bien, sea donde sea que estén Y si están pasando por un mal momento, pues les recuerdo que pues es solo un mal un mal rato, no una mala vida Pero bueno, el tema de hoy eh, va a estar bastante bueno Hoy quiero hablarles sobre las generaciones de los 90 Más bien la generación de los 90 eh, 90 hasta los 2000 Yo creo que, que sería bastante apropiado eh, ustedes se preguntarán, pues, bueno, ¿qué tiene, ¿qué tiene esto de especial, no? ¿Qué tiene esto de increíble? Y, pues, la verdad es que, uh, 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 esa es la cosa, este, hay, hay cosas bastante interesantes, ¿no? Eh, pues, me gustaría empezar este tema diciendo que, pues, esas generaciones... Eh, los que somos parte de los 90 hasta incluso los 2000, pues disfrutamos muchísimo de, de grandes cosas. Por ejemplo, los juegos, ¿no? El típico stop, el típico policías y ladrones, eh, las escondidas eh, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, jugar al aire libre con tus cuates, de hecho de sacar una, una pelota y pues ponerte a jugar como loco todo el día, explorar lugares nuevos, escalar árboles, rasparse las rodillas, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, la verdad es que somos una de las generaciones más, este, más, eh, pues que más se divirtieron, ¿no? <ríe> no quisiera decir eso, o sea, pero yo creo que se divirtieron de la forma más sana, o de la forma más increíble, la verdad, porque los niños ya después de, de los 2000, ya como que, como que la gente dice, nacieron con otro chip, nacieron con otro chip, este, mi hija, ¿no?, chiquitita, ya agarra el celular y quiere ver, y pues no. Este, simplemente pues los niños se van adaptando a, a las nuevas generaciones y, y obviamente pues también a los nuevos gadgets y todo ese tipo de cosas. No significa que tu hija, tu hijo sea más inteligente porque agarra el celular y que la mamada, o sea, realmente si nosotros lo hubiéramos tenido en el pasado eh, tendríamos el mismo dominio, ¿no? Pero bueno, este retomando un poquito más este lo que estaba diciendo... Pues nosotros somos la última generación que realmente se divirtió y que realmente tocaba las casas y salía con sus amigos y todo ese tipo de ondas, ¿no? Eh, ya no se estila eso o ya al menos casi no no lo veo. Lo que veo más es que pues los niños se, se, se hablan entre sí para pues conectarse a cierta hora y pues poder jugar. No los culpo, o sea, esta onda del COVID la verdad es que nos pegó a todos durísimo. Pero ya lo hacían desde antes del COVID. O sea, ya, ya no era como de vamos a sacar un balón y vamos a jugar o, o vamos a hacer esto. O quién no recuerda el famosísimo chismógrafo, ¿no? <ríe> Te enterabas de que no le gustabas absolutamente a nadie. Ah, no, ese solamente es mi caso. Pero bueno, este... <ríe> eh, o sea, tuvimos muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Tuvimos eh, programas de televisión increíbles. Pudimos llegar a ver capítulos... Eh, que ahora ya están eh, políticamente prohibidos, eh, están censuradísimos, cosas que hoy en día ya no están... ya no está bien eh, verlas con tanta normalidad. Eh, hay muchas cosas censuradas, hay muchas cosas que ya no se puede ver, de hecho, se le llama también, algunas personas lo llaman como, pues, la, la generación de cristal, ¿no? Y es que son estos niños que, pues, lamentablemente, por la idea de sus padres o la idea, la idea que ellos tienen, pues, no sé, como que que se estresan mucho, como que son muy... Lo, el mismo nombre lo dice, ¿no? Generación de cristal, o sea, te quiebras con cualquier cosita. Eh, que si te dicen, eh, estás gordo como una pelota, ¿no? Como antes lo, <risa> lo solían decir, pues los niños se sienten mal, ¿no? Y, y vamos, que ya tienes que pagarle terapia en el psicólogo, luego el psiquiatra y lo que le sigue. Que si al niño le dicen eh, gay o, o puto, ¿no? De, de una manera despectiva no no de una manera en la que se refieran a su sexualidad sino simplemente para chingar eh, pues también te se siente mal el niño no donde las las niñas igual no o sea no tienen tienen que estar en una competencia todo el tiempo desde que son niñas por ver quién es la niña más bonita no ya no es como antes donde pues las niñas se peleaban por una barbie por, por saber quién tenía la co mejor colección de Barbies, quién tenía este la mejor casa de muñecas y todo eso, ¿no? O sea, pues todo eso ya se fue, se fue por un caño, ¿no? este Las niñas de hoy en día, pues, buscan eh, ser trending topic en alguna red social, eh, llamar la atención, eh, y estoy hablando de, de, vamos, o sea, de niñas de 14, 15, 13 incluso hasta 12 años, ¿no? que, que ya se toman fotos este, un poco sugestivas. No voy a decir que son este, sexys o, o que son malas, sino que son sugestivas. Eh, dejo ese margen un poco abierto. Eh, son, eh, Se toman fotos un tanto subidas de tono también como para ya buscar eh, la aceptación, los likes, porque como les digo, estas generaciones nacieron pues nacieron en las redes sociales, o sea, nacieron nacieron viendo pues eh, que entre más followers tenía una persona, pues eh, mejor era, ¿no? O era más popular, ¿no? Eh, si una persona tenía un TikTok con bastantes likes y todo ese ese pex, pues pues se volvía automáticamente la más popular, ¿no? Eh, en mis tiempos, pues la chavita que, que se llevaba con los chavos y era súper buena onda y súper divertida, era con la que todos querían. Y hoy en día es eh, algo completamente eh, que dista mucho de lo que pasaba antes, ¿no? Porque las niñas ya no se llevan tanto con los niños y si se llevan, pues bueno, es, es por otra cosa. Eh, obviamente... Eh. No, no estoy diciendo. O no quiero como que globalizar todo esto. Como diciendo que todas son así. Porque obviamente existen sus excepciones. Existen esas excepciones. Pero, pues bueno, la mayoría, ¿no? Estoy hablando de un eh, 85. O incluso 90%, ¿no? Las niñas ya buscan, pues pues que tener al compañerito, al amiguito de manita sudada, el, el novio también, ¿no? Ya, este, como que están muy despiertas, están en este despertar sexual que es este, que, que es muy prematuro para ellas y para los niños también. Y es por eso que, que tenemos en México tantos embarazos eh, a tan temprana edad, porque, pues, la verdad, eh, los papás se confían también de que pues sus, sus hijas son pues son unas niñas, ¿no? Y, y pues ellos esperan que a una cierta edad puedan hablarles de sexualidad. Jamás esperan que tengan que hablarle de sexualidad a partir de los 12 años. Pero la verdad es que pasa, o sea, sí pasa. Los niños están. están muy despiertos en esa. en esa onda sexual. Eh, realmente están como que buscando buscando ese cómo lo puedo decir como que como si tener sexo fuera una presea no o sea ganaras el, el mejor trofeo del mundo no como como vamos no lo voy a presumir y todo eso y pues la verdad las cosas no funcionan así y bueno, ahorita estoy diciendo muchas cosas de las señoritas, pero esto es porque es un poco más marcado en, en las niñas. Eh, también, vamos, obviamente voy a voy a abarcar este pues también a los niños, porque pues también les va a caer una piedrota. Y pues es que ellos también eh, eh, tienen esa idea como de, de, de bad boy, ¿no? De yo tengo que ser un bad boy, yo tengo que ser un fuck boy. Eh, y la neta es que la están cajeteando bien bonito. O sea, todavía no saben limpiarse la cola, pero pues están ahí queriendo pues tener algo con alguien, ¿no? Con su compañerita, con, con lo que sea, ¿no? Y, y eso es algo de lo que ellos pues buscan alardear, ¿no? Es algo que, que esperan el día de mañana, pues les traiga así como que mucha fama, así de, ah, ya viste a este Juanito y, y ya a sus, a sus 13 años ya tiene a su noviecita y todo eso, y pues los papás todavía aplauden ese tipo de conductas diciendo, no, si es que mi hijo es un cabrón y que la chingada, porque pues ya, este, ya tiene a su noviecita, sí, sí, sí. Y también los papás tienen un poco, bueno, no un poco, también tienen un grado de culpa bastante Bastante amplio Porque vamos, o sea Yo recuerdo muy bien que en mis tiempos El hecho de decir No sé si, si mis papás, o sea, abro paréntesis No sé si mis padres eran un poco Estrictos con eso o quizás, este, yo estoy exagerando, pero recuerdo bien que mi, mi, mi familia, eh, si me escuchaba decir, no manches, güey, o sea, eso era, era motivo de que me dieran una tunda bastante buena, ¿no? O sea, como de, primero era el, era el típico interrogatorio de quién te enseñó esa palabra, ¿no? ¿Cómo la estás usando? ¿Por qué la estás usando? Y no copies lo que tus amigos dicen. Y si Juanito dice esto, ¿tú también lo vas a hacer? O sea, que si se avienta de un puente, ¿tú también te vas a aventar de un puente? Y, y pues obviamente tú te quedabas callado, ¿no? Te quedabas así de, ah, no manches, creo que sí la cagué, ¿no? Bueno, no lo decías, lo pensabas. Eh, o bueno, lo decías, ya la regué, ¿no? Y evitabas también, o sea, te, te comportabas en frente de tus padres, ¿no? Porque sabías que que pues venía este, este famosísimo remedio de, de la época antigua, que era pues el cinturnazo o el chanclazo. Eh, entonces, pues te tratabas de comportar un poco mejor, ¿no? O, o de tratar de quedar bien, ¿no? No que ahora los niños eh, de, de las nuevas generaciones, pues ya no respetan. Literalmente ya no respetan a sus mayores, no tienen ese sentido como... de. Eh, como de, bueno, vamos, perdón por la, la redundancia, pero pues no, no tienen ese respeto hacia sus mayores, no tienen este ese cuidado que tienen que tener, eh, no, no toman consejos ya, este, les gusta hacer lo que ellos, lo que se les venga en gana, eh, realmente están bastante, bastante perdidos. Y lo peor de todo es que tampoco tienen ese sentido como de autoridad y de respeto por la autoridad, o sea, realmente estamos jodidos. Y todo esto, pues, obviamente eh, son bases que te tienen que enseñar desde, desde la casa, o sea, son bases que tus padres te tienen que enseñar, o sea, hijo, no puedes contestarle a la maestra de tal forma porque, pues, está mal, tienes que respetar, hija, no puedes estar haciendo esto o haciendo TikToks un tanto subidos de tono, pues, porque no va contigo, no va con tu edad, yo sé que te gusta y todo eso, pero... Pues no... todo a su tiempo, ¿sabes? Todo tiene que llegar a su tiempo. Pero esta generación viene demasiado despierta y viene eh, sin nada de reglas. O sea, viene... Eh, sus padres no les enseñaron nada porque, pues, obviamente eh, son chavos cuidando a niños. Sus padres también son, son personas bastante jóvenes. Y es que también eh, lo que tiene mi generación es que, pues... Eh, como que se les alocó también la hormona y, y todos empezaron a tener hijos súper jóvenes. Entonces, pues era, era un adolescente cuidando a un niño. Y pues obviamente también eso estuvo super, estuvo y está súper mal. Eh, no digo que igual aplique para todos, pero vamos, si no vas a saber cuidar a un, a un niño, eh, pues no lo tengas, ¿no? Habiendo miles de opciones de... Pues de evitar esto ¿no? Eh, de evitar embarazos no deseados Y todo eso, o sea, existen un, un montón De opciones anticonceptivas Pero sin embargo igual pues les valió Chosto, entonces pues Lo hicieron, ¿no? De igual forma Entonces pues también se les hace divertido Que pues a tan temprana edad eh, Los niños eh, aprendan A decir, puto, chinga tu madre eh, Me vale madres Y todo eso Y los papás, o sea, se Se regocijan y se cagan de risa Diciendo, ay ya viste lo que dijo Pablito Ay te mandó a chingar a tu madre O también los, los mismos tíos no Que dicen, oye ve y dile puto A tu papá Y así, o sea el niño no sabe Lo que significa esa palabra El niño no sabe el peso O la importancia de, de, de esa palabra O sea simplemente Cree que es divertido Cree que está bien Porque confía en ti entonces, pues, también va con su papá y, pues, y dice, oye, puto, ¿no? Y de repente, pues, el papá se saca de pedo, pero todos empiezan a reír. Y cuando todos empiezan a reír, pues, el niño obviamente percibe esto y, y le gusta al niño porque dice, bueno, todos están divirtiendo. Quiere decir que lo que dije está bien, o sea, entra, de lo que, entra dentro de lo que es correcto. Eh, y así crece, ¿no? O sea, igual también los papás eh, no tienen ese cuidado como de... De pensar en sus hijos cuando están en casa y cambiar los modismos que tienen, cambiar eh, pues el léxico que ellos manejan, y es como llegar con, o sea, vamos, llegan a su casa y es como de vieja, ¿qué pedo? ¿Qué hay de comer? ¿No? ¿Qué vamos a tragar? O sea, no. <ríe> Yo sé que por mucho barrio que tengas y todo eso, o sea, no, 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 no. no. Eh, compórtate enséñale a tu hijo a tu hija bases modales eh, a ser educada a ser una persona de bien a ser una persona que se interese en los estudios no una persona que que vamos diga diga puras groserías y todos se rían y y así porque pues así empiezan todos ¿no? y también el papá la mamá que de de vez en cuando le hice en una fiesta familiar Dale un traguito a la cerveza, ¿no? Y todos ven cómo pone la cara el niño, ¿no? Así como con asco de que, pues, no le gusta porque no está acostumbrado a ese tipo de sabores. Y, pues, todos riéndose así de... ¡Ah, no manches! Le dio un trago a la cerveza. ¡No manches! Y así. Este... O sea, güey, en qué cabeza cabe? Por eso México está como está. Necesitamos eh, más educación. Necesitamos eh, que los maestros se pongan las pilas en cuanto a eso, pero no nada más los maestros. Los maestros tienen que que hacer su tarea de, de, de educar sobre temas eh, sobre historia eh, sobre eh, geografía matemáticas español inglés eh, etcétera no 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 tienen que andar educando a tus hijos tus hijos los educas tú desde casa y déjame decirte perdóname eh, si esto te afecta pero pues es la verdad y la verdad a veces duele ...pero si tú eres de esas personas que le enseña a sus hijos a decir malas palabras desde pequeño... ...y te sientes orgulloso de eso... ...déjame decirte que eh, eres una porquería de persona... <risa> eh, ...la verdad es que el país está en el hoyo por personas como tú... ...por personas que creen que, que hacer eso es algo bonito... ...por personas que creen que grabarlo y compartirlo es algo bonito... Eh, ...también las, eh, las mamás comparten un poco de esa culpa al permitirlo y al dejarlo, ¿no? Eh, también está mal si de repente dices... ...ay, es que mi hija sabe este este baile y, y es un baile súper sexualizado, ¿no? O sea, el perreo y todo eso... ...es que mi hija sabe perrear, perrear... ...se me lengua la traba... ...es que mi hija sabe perrear súper chido, ¿no? O sea, hasta el piso macizo, ¿no? Macizo contra el piso... Y, 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 o sea, la mamá súper encantada porque dice, no manches, mi hija sabe bailar, sabe mover las caderas, pero por Dios santo, señora, ¿en qué cabeza cabe que tu hija de 13, 12 años sepa perrear, sepa hacer un baile que denigra a la mujer, sepa las canciones que hablan mal de una mujer que la que la hacen ser un objeto sexual que la hacen ser un, una cosa ¿no? Eh, no le enseña esas canciones no le enseñan nada de valores ni nada de eso o sea ¿qué es lo que le estás heredando a tus hijos? y después cuando ya crezcas cuando el padre crezca y sea mucho mayor y todo eso eh, va a decir madres es que mi hijo es un bueno para nada es que ¿Por qué será así mi hijo? Bueno, culero, pues pregúntate, o sea, ¿desde qué punto tú le estás enseñando a que sea un culero? Después todos están quejando de que, ah, mi hijo está esperando nada más a que se mu a que me muera para que se quede con la casa y que la chingada... Bueno, güey, pues es que cría cuervos y los ojos te van a sacar... O sea, vamos, no es algo del otro mundo, es algo que siempre hemos visto, ¿no? Entonces, si tú crías a tus hijos así para que sean unos buenos para nada, para que sepan perrear en vez de que se sepan la tabla del siete para que tus hijos sepan eh, tener una noviecita desde temprano y tú te sientas orgulloso, en vez de que se enfoque en sacar buenas calificaciones, eh, que se enfoque en, en hacer algo productivo, en meterse a talleres, eh, donde haga algo que le guste, bueno, pues entonces no te preguntes el día de mañana por qué tu hijo es un culero, por qué tu hijo te contesta, por qué tu hijo eh, te ataca, porque también han llegado casos donde pues eh, los niños atacan físicamente ya a sus padres, ¿no? Porque No te preguntes el por qué tu hijo terminó eh, en malos pasos. La verdad es que tú lo encaminaste. O sea, no tienes la culpa como tal al 100%, pero vamos, tú lo encaminaste, tú le enseñaste, tú le mostraste que el camino eh, del mal, quizá este, pues es, deja más quizás. ...pero pues no deja de ser el camino del mal... ...o sea... ...no le enseñas a trabajar por la derecha... ...o sea, tú crees que dándole todo... ...y comprándole todo es, es algo bueno... ...y pues la verdad es que no... ...tienes que enseñarles a ganarse las cosas... ...tienes que enseñarles... Eh, ...que todo cuesta, obviamente... ...y tampoco pues es un orgullo... De, ...de que tú digas... ...ay, es que mi hija desde temprano... ...ya empezó a trabajar y todo eso... ...no, no, 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 no. tampoco hay etapas para todo. O sea, no vas a poner a una niña tan chiquita a trabajar y te sientas orgulloso por eso. No, mejor di, ¿sabes qué? Yo dejo a mi hija en mi casa estudiando, pero la boleta de calificaciones, puff. Puro 9, 10 y si acaso un 8, ¿no? Pero puro 9 y 10. Eso sí es de orgullo. Cuando cumpla 15, 16 años, si quieres ya puedes enseñarle a, a trabajar, ¿no? A, a Lo que es el valor de dinero, ¿no? Eh, a, a ganárselo, a trabajarlo y todo eso. Pero con una edad ya un poco más avanzada donde ella sepa que las cosas que le gustan tienen un costo, ¿no? Entonces es una muy buena edad ni muy muy ni tan tan, la cosa es ponerle, mmm, vamos, es como hacer un platillo, tienes que ponerle las especias adecuadas, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, si te pasas un poquito de más la comida te va a quedar salada, pero si tampoco le pones te va a quedar insípido y no vas a saber a nada, entonces pues es eso, lo mismo funciona con eh, con los niños y con las niñas de de los dos mil y todo eso, o sea, eh, tienes que saber aprender a preparar ese platillo y, y enseñarles, ¿no?, todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Nada debe de ser antes ni nada tiene que ser mucho después. Porque después los niños eh, le falta a alguien de la familia y ya no saben qué hacer, ¿no? Yo conozco muchas personas que tienen mi edad y que todavía siguen viviendo bajo el techo de sus padres, ¿no? Y, y todavía se dan el lujo de, de presumir y de decir, pues es que yo ya tengo carro y es que, pues... Eh, ...yo ya tengo esto y salgo de, de antro cada fin de semana y así... ...y tú por qué no sales, o sea, no lo entiendo... ...pues pues güey, es que yo, yo la neta pues me salí desde muy joven... ...no te estoy diciendo que tú hagas lo mismo... mas sin embargo las cosas que yo tengo no me las dio mi papá... ...no me las regaló mi papá, no me las regaló mi mamá... ...me las gané yo mismo... Entonces, pues, esa es otra onda, ¿no? Eh, también tenemos ese, pues, ese gran conflicto, ¿no? En que las personas igual eh, de los noventas, pues, están acostumbrados de, eh, también un poco, no todos. Me atrevería a decir incluso en porcentajes que un 57% de chavos de mi edad todavía siguen viviendo bajo el techo de sus padres y todavía siguen, pues, como diría eh, una persona que conozco, eh, todavía siguen eh, mamando teta de, de la mamá, ¿no? Es así como de, oye mamá, pues voy a salir de fiesta, préstame unos 500, ¿no? Oye, y también préstame el carro, ¿no? Y pues los chavos se van así sintiéndose súper vergas en el carro prestado de su mamá, de su papá. Y, mi hijo, no, no me apantallas con eso. Me vas a apantallar cuando lo que tú tienes lo hayas ganado tú mismo. Cuando lo que tú tienes eh, lo hayas generado por ti mismo. Y también, ¿sabes qué? Eh, el trabajo también lo tienes que conseguir por ti mismo. No se vale eso de, ah, es que yo sí tengo trabajo y lo que tengo lo conseguí por mí mismo, pero pues tu mamá o tu papá pues tiene varios locales. Tu papá trabaja en el gobierno y te dio una palancota y te pudiste meter. Eh, sigue siendo mamar de la teta de tu padre o de tu madre. suena Es una expresión un poco rimbombante eso de mamar de la teta, pero bueno, <ríe> es lo que encuentro. Entonces, este, también está esa, esa cosa, ¿no? O sea, eh, abarcamos ya a los niños de los 2000, pero ahorita ya estamos abarcando también un poquito en retroceso, ¿no? De, de los chavos ya que tienen mi edad, eh, que nacimos en los, entre los 90 y los 95. Eh, pues esos chavos también tienen, tienen mucha cola que le pisen, ¿no? Veo a muchas personas que, que pues no están haciendo lo que realmente les correspondería hacer. ¿Qué les corresponde hacer? Se preguntarán o me estarán preguntando. Pues hacerse ya de tu vida, ¿no? Hacer ya de tu vida eh, independiente. Ser una persona independiente y ser una persona eh, que pueda brindarle algo bueno al país. Ser una persona de bien. Eh, hacer las cosas eh, realmente... O sea, saber que el camino es difícil, pero hacerlo por la derecha. No irte por, por malos caminos y después estar culpando a todo el mundo. Eh, y también, o sea, tomando esta idea de estar culpando a todo el mundo eh, Yo entiendo que muchas personas, pues, les dé miedo el independizarse Les dé miedo el vivir solo y todo eso eh, O quizá no les da miedo, pero no saben lo que hay del otro lado, ¿no? La verdad es que yo se los voy a decir este Y digo, lo digo desde mi, mi punto de vista Porque cada quien habla como le va en la feria por ejemplo, eh, se van a dar cuenta de, de lo afortunados que son viviendo en casa cuando tengan que pagar una renta eh, que es de $3,500, pesos algo básico en, en la delegación Iztapalapa o en una delegación no tan no tan pipi nice dirían por ahí. O sea, por muy barato $3,500, de ahí no te van a bajar, ¿eh? O si buscas un cuarto también... Va a ser un cuartito súper chiquito con el baño compartido en unos 2.500 a 3.000 pesos, ¿no? Eh, van a sentir la presión cuando aparte de, de pagar la renta tengan que pagar servicios, tengan que pagar eh, pues... ...lo que vendría siendo eh, comprar sus víveres no, para sobrevivir... ...comprar sus muebles, comprar este, los artículos de higiene personal y todo eso... ...es ahí cuando realmente sientes la presión... ...entonces pues no puedes como que mofarte y, y decir que eres la verga... ...cuando vives bajo el techo de tus padres... ...cuando tus padres te dieron la palanca para el trabajo que tienes... Eh, ...que no digo que esté mal, sino que vamos, no lo puedes presumir... ...porque sigue siendo un niño de familia, ¿no? Un, un niño de mami, un niño de papi, este... ...pero bueno, o sea, igual yéndonos un poquito más, otra vez un poquito más hacia atrás... ...y tomando otras generaciones... Eh, las generaciones igual a partir del 90 al 95 Somos una de las generaciones más explotadas que existen O sea, realmente vivir en México está cabroncísimo Vivir en la mera capital, en la ciudad eh, es, es muchísimo muy difícil Porque las cosas tienen precios super inflados, ¿no? Eh, Súper caros eh, todo todo está como que como que chueco no y la verdad es que ahí sí cuesta mucho trabajo mantenerse o sea vas a un trabajo donde pues bueno te dicen que vas a ganar siete mil o incluso hasta si te pones listo y sabes hablar un idioma incluso puedes ganar hasta diez mil al mes eh, pero te vas a dar cuenta que tampoco te va a alcanzar porque de esos diez mil tienes que quitarle los tres mil quinientos o los tres mil pesos de la renta que tienes que pagar, tienes que contar también los pasajes que vas a hacer, eh, que vas a gastar eh, durante tu trayecto al trabajo, ¿no? O sea, durante lo, el mes que vas a estar. Entonces también tienes que restarle eso, tienes que restarle tus tres comidas, si es que quieres hacer tus tres comidas, o si como yo de plano nada más te chutas dos, y dices ya con eso, este, y luego todavía tienes que comprar pues tus artículos de higiene personal, tus artículos este para lavar la ropa, para limpiar tu departamento, al menos que seas un pinche sucio, mugroso que te gusta vivir en la en la basura pues pues ese es otro pedo no pero te vas a dar cuenta que ni incluso ganando 10 mil pesos vas a vas a poder vivir tranquilo sabes o sea es, es una lucha constante the struggle is real man entonces este es una lucha y, y también eh, tiene que ver igual el país no o sea y la capital o sea México ahorita está siendo gobernado por uno de los presidentes más ineptos que hemos tenido durante bastante tiempo digo Peña Nieto al menos nos hacía reír no con sus memes bien bien este bien chafas no o sus chistes de el refresco de, de, del presidente porque es Peña fiel <ríe> se las gastaba el presidente con esas este entonces bueno vamos o sea incluso 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 el Enrique Peña Nieto, o sea, sí hacía sus pendejadas, que hacían reír y todo, no lo justifico, eso no es como que algo que ya, que por eso sea bueno, o sea, también dejó el país hecho una porquería. Pero vamos, o sea, trataba hasta eso como de... Es como es como cuando barres tu casa y no quieres, que, no quieres tirar bien la basura y la metes debajo de una alfombra, ¿no? Dices, bueno, pues la meto aquí, no va a haber pedo, nadie la ve, pues es basura, X, ¿no? Y la metes debajo de una alfombra. Eso hacía el presidente eh, Peña Nieto. Pero con este presidente, eh, él sí se está volando la barda Incluso, eh, vamos, o sea, creo que tiene un caso grave de interdicción. Eh, este presidente eh, realmente acepta sobornos y, y no es como de, de negarlos, o sea, no es como decir no, 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 la verdad es que el video está editado aunque salga yo y salga mi cara y todo eso. No, o sea, él, él, él opta por tirar... Eh, por tirar para otro lado diciendo que es un impulso a la economía, que, que bueno, sí me dieron dinero, pero pues es para impulsar al mismo país y para el cambio. Güey, no, no es un impulso, o sea, no nos quieras ver la cara. Eh, te están eh, pagando, estás recibiendo dinero eh, de, manera, eh, de maneras pues muy mañosas, de maneras eh, que no son las correctas y tú los estás llamando pequeñas inyecciones que favorecen al país, ¿no? No son inyecciones eh, que favorezcan, eh, la corrupción sigue siendo corrupción y el hecho de que tú le cambies el nombre no quita que siga siendo corrupción. Además de que tenemos el, el salario mínimo más eh, ...bajo... Que, que, ...que haya estado en mucho tiempo... ...o sea... ...lo comparamos con otros salarios... ...como el de Estados Unidos... ...donde te pagan bastante bien por la hora... ...o el de Canadá... ...que es uno de los más altos... ...y lo comparamos con el de México... Eh, también tomando en cuenta horas y, y sí, horas laboradas, no y hora pagada y pues te das cuenta de la gran brecha que hay entre un país y otro país entonces sí, sí te, te chinga o sea, entiendo a las personas que, que viven dentro de la casa de sus padres no es tan chido, eh, la neta, hagan algo eh, pero también entiendo que no puedan hacer nada porque pues el país está tan jodido que te dan un sueldo miserable que, que no te alcanza para nada en Estados Unidos eh, pues vamos o sea te pagan bastante bien y con una hora que trabajes te alcanza perfectamente para comprarte una hamburguesa y algo todavía de cenar mientras que aquí en México trabajar una hora pues no te alcanza absolutamente para nada. Eh, a lo mucho para un cigarro, para matar el hambre y ya. Eh, solamente eso. Entonces, este los entiendo, los entiendo un poco, eh, pero también entiendo que, que no hay que poner pretextos, ¿no? O sea, eh, somos la generación más explotada que hay y además eh, no nos permiten como que... Mmm, hacer nosotros nuestra nuestra vida, siempre como que nos piden, oye, sí, quieres rentar, pero pues necesito un aval, y ese aval tiene que contar con una, con una propiedad, eh, valga la redundancia, que sea propia de él, eh, que la tenga y todo eso, y pues tú te quedas así como de, ¿qué pedo?, pues, solamente quiero rentar un departamento, no, no sacar un crédito en Coppel, <risa> Entonces es, es todo un pedo, ¿no? Que de hecho creo que sacar un crédito en Copel es aún más barato y te sale más fácil que, que rentar un departamento. Entonces eh, se complican las cosas, ¿no? Se complican bastante porque pues ya no te alcanza ni para comer o la renta o los transportes o tus artículos de higiene o tus artículos de limpieza para el hogar, etcétera. Entonces... Eh, el, nuestra generación, a pesar de tener cosas muy bonitas, como pues los juegos al aire libre, el hablarle a las personas, el hecho de poder caminar por las calles sin tener que, estando, que estar tocando tu bolsa cada cinco minutos porque crees que tu teléfono vibra, eh, pues eh, era otra onda, ¿no? Y la verdad es que era otra super onda y yo estoy orgulloso de haber sido de los pocos que pues fueron de esa generación, porque sí me divertí bastante, pero también estoy viendo la decadencia en la que están cayendo los las nuevas generaciones, ¿no? y que pues les está costando mucho y, y entre más pasa el tiempo más se descomponen las generaciones más se descompone uno como persona más se descompone uno eh, al tratar de salir adelante entonces pues la verdad mmm, es algo muy complicado es un tema que, que, que fácilmente abarcaría como unos cinco capítulos pero yo estoy tratando de resumirlo eh... Lo, ...lo mejor que puedo, ¿no? Obviamente hay puntos que quizá me salté, ¿no? Pero pues... Eh, ...puedes hacérmelo saber también... ...y... y pues bueno muchachos... Eh, ¿qué, qué, les, ...¿qué más les puedo decir, no? Somos la generación más explotada... ...con los precios... Eh, ...más inflados que nunca... Eh, ...con el salario mínimo más bajo que nunca con eh, un trabajo, bueno, con trabajos en donde tienes que, que laborar eh, muchísimo más de lo que normalmente deberías hacer y donde pues ya no te da tiempo de hacer absolutamente nada, ¿no? Eh, sales del trabajar y luego, luego, en cuanto llegas a casa, lo primero que quieres es dormir o, o darte un regaderazo o, o, yo qué sé, pero solamente te da tiempo de hacer una actividad. Entonces... Tratas de hacerlo lo mejor posible eh, Mientras que pues antes Nuestros papás presumían De que a nuestra edad Ya tenían una casa Ya tenían un hijo Y todavía podían darse el lujo De mandar ese niño A una escuela de paga Y si no era eso Pues al menos brindarle una educación eh, Mínimamente eh, eh, Bueno, aceptable, ¿no? Pero pues vamos papás Vamos mamás eh, también pónganse las pilas y dense cuenta de que pues los salarios ya no son los mismos, ¿no? Eh, los abuelos siempre están diciendo cosas como de yo en tu tiempo pues ya tenía una, una hectárea, ¿no? De terreno y así. Bueno, pues sí, abuelo, la verdad es que sí, pero pues es que antes por tres vacas te daban una hectárea, ¿no? Y si te querías casar con alguien, pues nada más dabas el dote, que eran dos marranos, un gallo y yo qué sé, ¿no? Y ya lo tenías. O sea, no, 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 no. O sea, todo, todo tiene su chiste. Y, y conforme vamos avanzando, el ser humano se va descomponiendo más y más y más y más. Simplemente lo podemos ver ahora mismo con las eh, clases en línea. Las clases en línea eh, no están sirviendo para nada. Si de por sí no prestaban atención en una clase presencial... ¿Qué les hace pensar que los niños van a prestar atención en una clase en donde se pueden volar, eh, pues, valga, vamos, o sea, se pueden volar la clase, o sea, pueden dejar la cámara apagada, etcétera, y, y, y pues se bailan al maestro al, al son que les gusta, ¿no? Entonces, este, también tenemos esa presión de nuestros padres de que, a esa edad ya tenemos que hacer algo, ya tenemos que haber logrado algo y todo eso. Y nosotros mismos nos creamos esos esos golpes tan duros que, que nos damos, donde decimos, madre, si sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué eh, no estoy progresando como debería? Y pues déjame informarte, te repito, no eres tú, es el gobierno el que te tiene pues, un poquito maniatado pero pues no se puede hacer nada no ya ni siquiera con el plantón que están haciendo en el zócalo creo que logren algo no es que sea pesimista simplemente soy es realista eh, ya lo hemos visto antes y lo volveremos a ver en donde pues no realmente pues esas esas manifestaciones pues pues valen no valen puro chosto valen berenjena entonces este pues no te pongas eh, los zapatos de tu papá porque seguramente son unas botas viejas eh, que son bastante grandes de llenar. Mejor tú haz tus cosas. Eh, siempre piensa que, que tú eres un ser independiente y que tienes derecho y, y te mereces tener cosas bonitas. Ahora, si no te agrada, pues siempre está el, el hecho de que puedas viajar, ¿no? Viajar y, y conocer que quizá en otro lugar sí te paguen un poco más, ¿no?, por lo que sabes y por lo que, por lo que puedes hacer. Entonces, eh, que el ánimo no desista. Repito, vivimos en la generación más difícil, donde el, el, la paga es una de las más bajas, el horario laboral es uno de los más altos, y pues todavía se dan el lujo pues de, de, de chingarte aún más, ¿no? El gobierno y todo eso te, te chingan aún más. Pero tú trata de vivir tu vida, trata de salir adelante, trata de hacer una, unos ahorros bastante buenos para que puedas salirte de casa de tus padres, trata de hacer las cosas bien eh, y pues espero que te vaya excelente, ¿no? Eh, este tema da para muchas sesiones más, para muchos podcasts más, pero trato de hacerlos un poquito más eh, cortos para que ustedes puedan disfrutarlos eh, sin la idea o sin el sentimiento de, ah, este cabrón ya empezó otra vez, ¿no? Eh, vamos a cambiarle. <risa> trato igual de hacerlo un poco cómico y todo eso, pero pues, bueno, hay cosas con las que no se puede, no se puede bromear, ¿no? Excepto con los ninis, con los ninis sí. Entonces, pues, bueno, muchachos, si ustedes creen que olvidé algún punto o algo que mencionar, por favor, háganmelo saber en la, en la cajita aquí de comentarios que tengo, este o directamente desde Facebook o WhatsApp, ¿de acuerdo? Eh, y, pues, bueno, si tienen algún tema del que quisieran hablar, pues, pueden hacerlo libremente, pueden escribirme y, pues, los, los meto conmigo a grabar, ¿no? Eh, bueno... Muy buenas noches, espero la hayan pasado súper bien eh, Que descansen, espero no se pasen de copas Y si se pasan, por favor Existe el Uber, el Uber, ¿no? Existe el Diri, existen miles de plataformas que te pueden llevar a tu casa sano y salvo Así que si bebes, no conduzcas de ninguna forma, ¿no? Eh, y pues bueno, esto ha sido todo por el capítulo de esta noche Espero les haya agradado y si tienen igual su idea o, o quieren que continúe con este tema, pues lo podemos hacer, ¿no? Ya saben que ahora sí que lo que ustedes me digan es lo que se va a cumplir. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme una vez más en una eh, edición más de sonido eco, 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 eco. <risa> eh, sonido eco y pues los veré la próxima semana con un nuevo tema que también va a estar bastante bueno. Eh, pero ok eh, Hasta luego, que se la pasen muy bien Convivan Sean felices Bye